0: Всем привет! Это подкаст Феминология от студии подкастов «Шторм» и бренда Global White. Меня зовут Василий Сазинарь. Я журналистка и автор блога о любви и женственности. В этом подкасте я разговариваю с разными специалистами о том, откуда берутся стереотипы о женщинах, какие из них правды и как представлен женский образ вокруг нас. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом Global White, спонсором красивых улыбок и экспертом в правильном отбеливании зубов в домашних условиях. С нами сегодня Алексей Сухарев, эксперт по стилю. Алексей, спасибо, что к нам пришел. У меня столько к тебе вопросов.
1: Спасибо, что пригласили и всем здравствуйте.
0: Первый вопрос у меня про пауэр-дрессинг. Многие женщины, когда они выступают на такой традиционно мужской территории, например, в политике, они вынуждены немножко имитировать мужской стиль, носить там костюмы. Им еще очень сильно достается. За это был большой кейс, когда, премьер министр Финляндии женщина, ее осудили за то, что у нее там была слишком откровенная, в общем, декольте в ее жакете. И мужчина никогда за это не достается. Мужчинам-политикам. Никто не обсуждает какого цвета у них костюмы и в чем они вышли. Можешь ли ты немножко сказать про феномен пауэр-дрессинг, когда он появился и зачем он нужен женщинам.
1: Абсолютно верное наблюдение. Все именно так и есть. И что касается мужчин, мы, наверное, от мужчин оттолкнемся. Там действительно никогда не возникает никаких вопросов абсолютно. И это всегда, точнее, чаще всего это темно-синий цвет. Он считается самым протокольным. И в общем не вызывает действительно никаких вопросов. От этого и выбор у мужчин гораздо уже. И это происходит не только в области, которую мы сейчас говорим. Это происходит вообще. Я имею в виду в плане стиля, одежды и всего такого. Вот по разным причинам происходит. Что касается женщин, явление пауэр-дрессинга произрастает из 80-х годов. Оно зародилось в Америке. И связано это с тем, что женщины хотели больше зарабатывать. И, конечно же, дизайнеры услышали этот запрос, а в то время дизайнеры были гораздо более чувствительны, чем сегодня. Это факт, потому что сегодня мода стала гораздо более коммерческой, гораздо более направленной на исключительно зарабатывание денег. В то время, 80-е годы, это у нас два серьезных направления в моде. Это сексуальнейшая привлекательность и притягательность, которую транслировал Джани Версаче и Клод Монтана. И, конечно же, Джорджо Армани со своим пауэр-дрессингом, который, собственно говоря, на самом-то деле и переодел женщин вот в такие костюмы с уплотненными значит, плечами, широкими, как будто бы давая им карт-бланш на то, что можно тоже идти в Уолл-стрит и зашибать невероятнейшие деньги.
0: На проявленность.
1: Да-да-да, вот на такое. И впоследствии этот тренд покидал нас. Здесь, на самом деле, причины совершенно не ясны, почему он нас покидал. Но есть такая теория, что вот есть тренды определенного десятилетия. И поколение, которое находится в пубертате, скажем mm -hmm. так, в своем в это время, они уже к следующему десятилетию подросли, и они реагируют на моду, которую они видели в своем подростковом возрасте, протестом. Mm -hmm. То есть когда они уже могут сами одеваться, когда они могут сами зарабатывать, когда они полностью готовы транслировать какие-то свои хотелки, они реагируют новым трендом. Mm -hmm. И если мы вот так вот посмотрим, да, был power dressing, после этого пришел у нас в 90-е гранж уже, да, вот весь этот там героиновый шик и все, что мы вспоминаем, глядя на Кейт Мос, молодую, например, да, это была реакция. Реакция поколения нового на моду прошлого. Соответственно, были абсолютно другие ценности, ну, стали как бы проявляться, правда, Впоследствии в нулевые. Реакция на этот гранж, на потекший макияж, на вот эти не вполне чистые волосы – это чистейший гламур нулевых. Mm -hmm. Женщина изменилась, она стала выглядеть иначе. Она стала носить гипероблегающие розовые вещи, прокалывать пупок, носить сумку, а в сумке собачку. И, в общем, вот так, на самом деле, довольно интересно следить за тем, как меняется... Меняется женщина. Боже,
0: я скучаю по нулевых.
1: Да, он сейчас опять с нами, поэтому <с можно не сильно скучать, можно, в принципе, его носить. Все знают фразу великолепную, что мода циклична, да, это уж такое стало фраза мем, мне кажется. Но циклично, но все равно она видоизменяется. То есть, безусловно, появляются как бы такие элементы, которые соответствуют времени и как бы намекают нам на то, что пройденное время пройдено не зря. Есть определенные какие-то крючки, которые тоже за собой тянет в сегодняшний день.
0: Ты сказал, что в 80-х было два вектора Это такая очень вызывающая сексуальность да. и пауэр Джейс. Но мне кажется, что сексуальность тоже в целом большому счету про власть. Ну, то есть была, допустим, Мадонна с ее да. безумными корсетами, да. которая демонстрировала силу, вот такую женскую власть, власть своего тела. И как ты считаешь, вообще вот эта женская сексуальность в моде, она про эмпауэринг женский, про освобождение женщины, или она больше про объективизацию женщины?
1: Я думаю, что она и про то, и про другое. Здесь невозможно как-то однозначно ответить на этот вопрос. Все дело в том, что я сейчас могу говорить такие вещи, с которыми могут многие не согласиться, okay. да. Но я считаю, что есть две категории женщин. Но если мы грубо прямо будем делить, вот в тех рамках, в которых мы сейчас разговариваем, yeah. что есть пауэр-дрессинг, есть секси-дрессинг условный. Mm -hmm. Есть, правда, женщины, и были тогда, которые хотели, чтобы их объективизировали. И для этого мода давала огромное количество инструментов. Просто в связи с этой объективизацией появлялась определенная сила и мощь. И появляется и сегодня. На самом деле сегодня ничего не изменилось. Если мы выйдем на улицу... Пройдемся по Садовому кольцу. Mm -hmm. Мы уже в меньшей степени, конечно, увидим голдигерш таких.
0: А если на Патрике выйдем,
1: а если мы выйдем на Патрике, а еще и в пятницу вечером. А если мы зайдем в какое-нибудь заведение злачное, то мы увидим там просто 80-е в лучших традициях Версачи. Просто все ему даже такое не снилось, мне кажется. Поэтому я думаю, что мода обслуживает интересы абсолютно разных женщин и делала это всегда. Просто был какой-то тренд, скажем так, которым мода реагировала на социальную какую-то повестку, mm -hmm. на настроение в обществе.
0: Окей. Можем ли мы с тобой еще обсудить тренд на бельевой стиль через призму того, что, ну, тренды, так или иначе, mm -hmm. тоже отражение того, что происходит в обществе. Тренд mm -hmm. не новый, там, эти кабинашки, да. пижамы. Да. Но может ли быть такое, что он сейчас как-то играет, потому что очень сильно размывается грань между личным и публичным. Вот мы в соцсети все выставляем. И да, да, да выставляя многое на показ. Как ты думаешь, связано это или нет?
1: Я думаю, что связано, безусловно, в том числе. Это действительно связано вот с этими социальными сетями, где каждый может весь свой путь в уборную от начала и до конца продемонстрировать, даже выйти в прямой эфир, если надо, если этого требует публика или душа человека. Но, в общем и целом, бельевой тренд, на самом деле, это жанр в моде. Я не могу сказать, что он когда-то выходил, может быть, куда-то, покурить, а потом возвращался, нет, такого не было. Он все время разный, этот тренд. Есть бренды, которые сделали на нем свое имя, построили свой бренд. Да, это Дольче и которые, в принципе, в основу видения женщины вложили именно белье. Да, безусловно, конечно, их ролевые модели, скажем так, женщины Дольче и Габана, это Моника Белучи, это Малена в ее исполнении, это такая девушка-женщина, которая... Достаточно горяча для того, чтобы выйти в средь бела дня в каком-нибудь корсете и в кружевном лифе, просто, возможно, накинув что-то сверху, но, тем не менее, все это на ней будет в этот может момент. Может быть, и не и, Может быть, и не накинуть, да. Все зависит от настроения уже. Это одна история, да, такой призывной сексуальности. Есть бельевой тренд, который поспокойнее чуть-чуть. И он имеет, кстати, отношение к гранжу, к 90-м, когда белье тоже выступало частью, пусть и такого феминного панка, но тем не менее. да, Мы вспомним коллекции там Марка Джейкобса, например. Опять же, ту же самую Кейт Мос. Вот 90-е для меня это Кейт Мосс и вот то, что на не надето. А надета на ней была черная комбинашка с кружевым. Потом, если мы сейчас, вот, например, посмотрим в контексте последних, например, лет пяти, безусловно, пандемия и весь этот коронавирус, тоже породил определенный бельевой тренд, но он действительно больше такой спальный, пижамный, меньше будуара стало. А сегодня это возвращение к бельевым трендам, опять же, нулевых. В нулевые, что мы сегодня уже вспомнили, это был гламур, это были торчащие розовые стринги из-под низкопосаженных джинсов, например, и все это розовое, Конечно же, потому что барби-коржишь еще в моде. Тут надо, На самом деле сегодня, чтобы понимать что-то в моде, нужно быть максимально включенным или включенной в вот эту вот повестку популярной культуры. Потому что как только ты пропускаешь выход русалочки какой-нибудь,
0: например...
1: Танец «Уэнсдэй». Да, танец И если мы вообще обратим внимание, сейчас мы чуть в другое уйдем, но тем не менее, мне кажется, об этом важно сказать что моду сегодня как никогда рисует поп-культура. Это очень сильное влияние. Появилась Wednesday, появился тренд на темную романтику. Мы просто видели весь подиум на 80% в прошл прошлом сезоне, окрашенный в черный цвет. Появилась «Русалочка». Бренды стали выпускать кор mm -hmm. все вот эти вот влажные текстуры, блеск, камни, пайетки, все это вот, все, что можно сопоставить, скажем так, срифмовать с образом русалочки. Появилась история о том, что выйдет Барби вот летом. Даже мне для подкаста пришлось волосы в розовый цвет покрасить, чтобы записать этот выпуск про Барби. Хотя это не самый мой любимый цвет, в общем-то, но тем не менее, как-то вступить в диалог с внутренним кеном все же пришлось. Так вот, к чему все это было сейчас, весь этот мой спич бесконтрольный? Наверное, к тому, что белье в моде всегда. Просто окрашивается оно и добавляет в себя кружево или убавляет его, зависит от десятилетия, в котором мы в данный момент находимся.
0: Ты сейчас так интересно сказал, что вот есть появляется русалочка, появляется Барби, появляется Венсдей, и мода начинает как бы обслуживать определенный образ. Может быть, мода сейчас ищет какую-то новую героиню сегодняшнего дня?
1: Может быть, но я думаю, что героиня не может быть одна сегодня. Точно так же, как и количество трендов, которые сегодня есть, которые предлагаются, их настолько большое количество героиня безусловно не будет одна героинь много сегодня это вот эти три не настоящие скажем так девушки которых мы сейчас перечислили но есть и настоящие им достаточно просто надеть вещь появиться даже не у себя в социальных сетях достаточно выйти на улицу где их уже ждут папарацци они их сфотографируют и на следующий день будут полный солдат этой вещи и предзаказ на год вперед это сегодня работает таким образом. И этих героиней очень много. Опять же, это случилось в связи с появлением социальных сетей.
0: Проклятый капитализм.
1: Да-да-да. Раньше что? Раньше были там журналы глянцевые, и был телевизор, предположим. И кино, например. Да, и музыка, безусловно, еще. Но каналы распространения информации были настолько узкими, и настолько это все фильтровалось. То есть это под контролем держали другие люди, по факту. Сегодня никакие люди ничего под контролем держать не могут. Именно поэтому этих икон стиля и не недоикон стиля или люди, которые бы хотели ими быть, их очень много. Безусловно, у каждого из них там своя какая-то большая-большая фан -база. И вот этот инфлюенс-маркетинг, которому сегодня наконец-то начинают уже обучать и в наших вузах, это, мне кажется, то, зачем будущее.
0: Но, ну, кстати, о соцсетях. Мне кажется, ну, может быть, ты это подтвердишь или mm -hmm. я спорю, что в каждой эстетике был не только какой-то тренд, но и ведущий типаж лица. Иногда это был стронг да. фейс, иногда бэйби фейс, иногда да. это такие классические женщины-модели, вы mm -hmm. как пятерка моделей да. 90-х. Какой сейчас, по твоему, лицо у современной женщины, у современной моды? Какой типаж в моде? Мое личное предположение, mm -hmm. что сейчас нравятся девушки, которые такие типа естественные улыбающиеся, потому что в Инстаграме Опять mm -hmm. же, все улыбаются в соцсетях, все счастливы mm -hmm. И как будто есть запрос на то, что ты такой естественный и улыбающийся инфлюенсер Но mm -hmm. я могу ошибаться, может быть, в моде вообще другой типаж сейчас
1: Их, опять же, довольно много То есть сложно выделить какой-то один Видишь, ты увидела среди всего такое лицо mm -hmm. А в моем понимании, к сожалению, лицо моды сегодня таким Ким И вся их семья И вот примерно такие лица сегодня у моды Увы Ну так, вот это так и это феноменальный успех, который достигло это семейство. Я не могу сказать, что мне очень близок стиль, подача и вообще эстетика, но отрицать влияние я не могу. Поэтому если мы будем составлять такой портрет современной девушки, наверное, мы с тобой сможем его составить, знаешь, когда? Вот лет через 10, угу. когда опять же пройдет время, и волны времени как бы, знаешь, так чуть-чуть... Под... Пыль осядет. Да, да, пыль осядет, значит, пена сойдет, и чуть-чуть это все вымоется, останется какое-то лицо, так же, как... Если мы говорим про нулевые, кто это? Вот сейчас мы вспомним. Это Пэрис Хилтон, Николь Ричи, Линси и Бритни Спирс. Ну, к примеру, mm -hmm. да? Там про 90-е, да, ты правильно совершенно сказал, это модели остались по факту. Если мы говорим про 10-е, кстати, годы, вот здесь сложно. И мне, кстати, кажется, что вот естественная девушка с такими, знаешь, широкими бровями, mm. с естественной улыбкой, возможно, даже со щербинкой, mm. с веснушками, с такими волосами в духе девушка серфера, с шатуш-окрашиванием на голове. Вот, наверное, вот она была в десятые годы. Девушка, наверное, сегодняшняя будет чуть более, скажем так, тюнингована.
0: Но мы не осуждаем.
1: Нет, ни, не, не, ни в коем случае, ни в коем случае совершенно мы этого никак не делаем. Сейчас вообще тренд сменился. Если раньше все любили и хотели блондинок, и все стремились ими быть, то сейчас в моде больше латиноамериканский типаж. Темноволосая девушка, возможно, смуглая, с длинными волосами. И это, кстати, еще мой знакомый парикмахер мне подтвердил, он Господи, сказал. я
0: опять не в тренде. Он сменился, я опять не попадаю. Почему ты такое?
1: брюнетка? Я, 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 блин, на коже. А, ну это, это не страшно. Это можно исправить. Слушай, нет, мне, именно по цвету волос мне еще парикмахер мой знакомый подтвердил, что действительно запросы на блондирование снизились и выросли наоборот. Если раньше приходили с фотографией, кого у нас... Систер Олсен, может быть. О,
0: невероятно.
1: Да-да-да. Кого... Ну вот, понимаешь, да, типа mm -hmm. вот Этот вот чуть отросший блонд. Там, я не знаю, Вера Брежнева, ну, кто угодно. Самые такие популярные. Полина Гагарина, да, такие блондинки. То сейчас приносят фотографии там Меган Фокс, к примеру. и Говорят, хочу так же. Сделайте mm -hmm. мне вот так. В общем, да, это интересно, на самом деле, за этим наблюдать, как это меняется. И, наверное, у этого есть какие-то глубинные причины, о которых я, к сожалению... Не знаю, но опять же, я могу это все подогнать под теорию того, что реакция последующего поколения на тренд десятилетия. Был, правда, переходный период, если ты наверняка помнишь. Одно же время все что делали? Либо надо завить, либо вытянуть. Да, Своя текстура волос не устраивала никого. А учитывая то место, где мы живем, наш типаж славянский, у нас очень редко бывают абсолютно прямые или абсолютно кудрявые волосы. У нас у всех текстура такая... Более не, да. да. Да, это полукудри, полупрямой, непонятно что, и все еще зависит от фазы луны, влажности воздуха и настроения. И там оно как ляжет. И вот я точно помню, что, например, после вот этого там тренда на лоск, гламур, глянцевые вот эти вот вытянутые волосы, неважно уже они убитые и возможно мертвые, но тем не менее их все равно вытягивали уже последними всеми способами. Реакция: нет, я буду ходить со своими кудрями, вот какие они есть. Я не буду красить волосы. Это, кстати, в десятые годы происходило. У -у -у. И вот такая тоже реакция на все эти глянцевые тренды. Возможно, с, тоже с приходом соцсетей таким более глобальным, он же в десятые годы все-таки случился. Ну, да. Многие стали выкладывать лица без макияжа, не стесняться себя никак. И поколение юных девочек, девушек, я наблюдаю за ними, они очень легко себя принимают.
0: Даже без фильтров?
1: Даже без фильтров. Даже без вытянутых волос, без кудрей, без какого-то серьезного макияжа. Я вспоминаю своих там одноклассниц даже. Я заканчивал школу, это был 2004 год. Это пик просто розового гламура. И я помню, что девочки уже тогда все поубивали себе волосы, во-первых. Они уже тогда наносили макияж такой, который Ким Кардашин и не снился угу. сегодня бы, с контурингом. И выглядели принципиально иначе. Нынешнее поколение, оно как будто бы более расслабленное в этом смысле. Они себя как будто бы в базовых настройках уже принимают. Мы себя не так принимали
0: ну принятие себя тоже такая немножко коммерческая как сейчас идея, которая продвигается, да, то есть многие продукты продвигаются с помощью нее что там вот, одна маска для принятия себя
1: вот да, да, да да да
0: ну в целом хорошая идея не самая плохая, которая могла бы сейчас быть да безусловно хотела с тобой обсудить еще одежду как способ заявить о своей принадлежности к группе. Потому что я знаю, что даже там в Древнем Риме условно были итоги у всех, но там у сенаторов была с пупурной полоской, у обычных граждан с белой. То есть человек шел, ты понимал, кто перед тобой идет, сколько он зарабатывает, чем он занимается. И в целом ничего не изменилось. И сейчас есть очень много способов заявить о своей некой классовой принадлежности. В целом ты можешь покупать одежду с логотипами, ходить весь в логотипах. Но меня волнуют два тренда, параллельно появившийся этот тренд Old Money, который набирает популярность в соцсетях. Это очень смешной тренд – недавно видела новость, что на Шиино, это китайский сайт производителя mm -hmm. модной да -да -да. одежды, очень дешевый появился раздел Old Money. Это просто mm -hmm. вершина этого, мне кажется, mm -hmm. тренда. Mm -hmm. а, тренд Old Money, когда ты делаешь из себя как бы mm -hmm. и тренд на тихую роскошь. Типа да. я в брендах, но они без логотипов, mm -hmm. без всего. Откуда это взялось? О чем это нам говорит? Почему мы пытаемся имитировать богатство или, ну такое, знаешь, типа старое богатство?
1: Я думаю, что начнем с тихой роскоши. Это понятие вот полгода назад угу. запланило вообще все социальные сети, было прям серьезно в повестке, и уже, если честно, начало немножечко бесить даже, потому что ты заходишь в Телеграм, а у меня там есть определенная профессиональная подписка на ряд каналов, которые пишут о моде, и если в тексте поста нет упоминания тихой роскоши, то это какая-то фигня вообще, зачем на это смотреть и зачем это читать. Это действительно тренд, который является ответной реакцией на логоманию, которая случилась во второй половине десятых годов. Должна была быть какая-то реакция на огромные логотипы, яркие, на усыпанные монограммами костюмы, на узнаваемые вот эти вот принтовки, к примеру, да, какие-то сигнатурные элементы. То есть людям это надоело. Смотри, это одна из теорий. Опять mm -hmm. же, есть еще вторая, сейчас я не расскажу. И люди захотели простоты. И на самом деле «Тихая роскошь», она появлялась еще в середине десятых годов и шла как бы параллельно, может быть, потом я чуть-чуть съела логомания, конечно. Был Демна Гвасали, Александра Микеле. Это люди, которые эту логоманию возвели просто в такой, в культ какой-то невероятнейший, работая, безусловно, на поколение зумеров. А была, например, Фиби Файлов, Селин, которая делала принципиально другую одежду, которая является просто иконой минимализма. И сегодня как раз сёстры Олсен и их бренд Row продолжают ее дело. И, в общем-то, если Фиби Файла продолжала бы быть Вселин, и мы перенеслась бы в 2023 год, она бы делала ровно то же самое, что The Я в этом уверен. И для меня, на самом деле, zero это тихая роскошь. Просто многие по-своему это трактуют. Для меня это так. Для меня это минимализм, чистые линии, одежда, которая, скажем будет актуальна и через 5 лет тоже, если ты ее наденешь. И не будет выглядеть как-то странно. Многие люди понимают понятие тихой роскоши, как кашемировый свитер лора Пьяна очень дорогие шерстяные брюки из Бурнелла Кучинелли, например. Все такое бежевое. Все такое бежевое, все такое, значит, из самых премиальных, каких только можно себе представить, материалов. И сверху какое-нибудь, да, бежевое тоже пальто, цвета кемел, может быть, кашемировый шарф, да, и невероятно дорогостоящая обувь и какая-нибудь... Супер дорогая сумка, но спокойного цвета. Mm -hmm. И желательно не из крокодила. Ну, к примеру. Это тоже, на самом деле, тихая роскошь для кого-то. То есть здесь у каждого уже свой срабатывает какой-то механизм. Другая моя, кстати, версия заключается в том, что дизайнеры прекрасно управляют нами и тем, что мы хотим. Захотим завтра. Они это уже знают. И они сами как бы внедряют эти тренды. То есть они понимают прекрасно, так, логомания свое сейчас отжила, Сейчас будем запускать вот это, например, mm -hmm. вот этот тренд. И вот таким образом управляют нашим желанием. Нам кажется, что это мы сами захотели. Нам то надоело, а мы хотим другое. И на этот вопрос очень сложно на самом-то деле ответить. И мне все же думается, что это реакция человека, наверное. Что касается Old Money, да, это смешно про Шейн, очень. Ну, я вообще не удивлен ни разу. Это эстетика, которая тоже сформирована поп-культурой, опять же. Сериал «Наследники». Тоже там ряд определенных персонажей, которые выглядят подобным образом, часто так одеваются. Да, я не думаю, что он долгосрочный. Ну вот. К сожалению. Хотя я сам уношу, и мне говорят, что мне очень идет, кстати. Я сам это дело все люблю, но мне кажется, что это ненадолго.
0: Я просто выросла на сериале «Сплетница». Там была героиня Блар Уолдборф, которая носила твидовые жакеты и ободки. И это сформировало мою личность просто. Да, я понимаю. На самом
1: деле под «Олдмани» подходит очень большое количество тех визуалов, которые мы видели даже в нашем детстве. Да? Это и принцесса Диана uh -huh. в свитшоте и велосипедках. Это тоже олдмани на самом-то деле. Это, видно, что это очень дорого, видно, что это во дворце в каком-то, но это вот так, такой релакс. То есть олдмани, по факту, это все сферы жизни, очень богатого аристократа. И они включают в себя и покататься на лошади, поиграть в поло что угодно, да, и отдыхать на яхте, и в то же время еще ходить на работу. То есть это целый такой большой обширный гардероб. Я думаю просто, что так же, как с тихой роскошью, это просто название всех уже задолбет окончательно. И олдмани уже тоже превратится в такую чуть-чуть кринжовую фразу. Просто по-другому назовут, чуть-чуть видоизмениться, и с течением времени будет как бы тоже жить и меняться. Наверное, так.
0: Ты упомянула, что мода конструирует иногда наши потребности. Нам кажется, что нам это нужно, потому да. что нам это сказали. Но в целом Часто она отражает потребность. То есть я о чем говорю. Вот 50-е, после послевоенные годы, mm -hmm. когда появились широченные юбки, была потребность благополучия, ощущать безопасность, порадоваться тому, что есть ткань на юбку. Mm -hmm. Поэтому такая была мода. В 80-е мы с тобой большой обсудили, что mm -hmm. была потребность у женщины выйти на работу, зарабатывать деньги, появился пауэр-дрейсинг. Про что сегодня мода? Про какую потребность женщины?
1: Сегодня у женщины, насколько я могу это проанализировать, расширились, скажем так, горизонты ее потребностей. В течение дня у женщины большое количество задач. Это и пойти на учебу, возможно. Возможно, там, забрать ребенка из детского сада или провести с ним время. Сходить куда-то там на встречу с подругами. И денег еще надо заработать. И на важную деловую встречу съездить. И на быть сви... красивой для мужика. На свидание, конечно же, сходить. Сейчас мы об этом отдельно побеседуем. И потом сходить на концерт любимой группы какой-нибудь. Возможно, это панк-группа, кто знает. И для всех этих задач ей нужна одежда. А нельзя же все это делать в одном, правда? В одном каком-то луке. Мне Можно себе представить, безусловно? И Я даже, кстати, сейчас на эту тему пофантазирую, пожалуй. Все это делается в одном каком-то луке, например. да, Что мы себе представляем? Мы себе представляем брючный костюм, меняя внутри которого, к примеру, майки, рубашки, топы, возможно, вообще, на, гол... да, возможно, вообще на голое тело надет, почему нет. Рубашка с бабочкой, как смокинг. Туфли меняются на кроссовки, кроссовки меняются на лоферы, лоферы меняются на мюли, мюли меняются на беркенштоки, потом на какие-то невероятнейшие босоножки на высоком каблуке, сильно декорированные, потом на лодочке. То есть есть на самом деле какая-то формула, которую можно использовать под разные жизненные ситуации, под разные запросы и даже под разный темперамент, конечно же, потому что я опять же говорю, есть девушка, которая вечером пойдет на концерт, не знаю, ночных снайперов, mm -hmm. другая пойдет вечером в какой-нибудь крейв смотреть на ВРТ, а третья пойдет просто гулять по Москве, возможно, в одиночестве с плеером, правда? И это три разных типажа всегда будет, но в каждую из них можно представить себе в брючном костюме. В одном и том же, кстати, даже. Просто надетого с разными какими-то аксессуарами. Так вот, к чему это все говорится? Что раньше чаще всего предлагался определенный силуэт и определенный типаж. Сегодня их настолько много. Ты можешь носить брючный костюм, оверсайз. В то же время ты можешь выбрать какой-нибудь платье в духе Джулии Фокс какой-нибудь, ну предположим, или mm -hmm. Ким Кардашин, да, которая просто едва прикрывает самые значимые части твоего тела, да. Но мне кажется, что вот сегодня мода дает, как нельзя больше, как нельзя много, но и много требует, конечно же.
0: То есть, если я правильно тебя поняла, то сейчас потребность это про некую универсальность, чтобы ты мог все да. в одном. Блоке. Я
1: думаю, что да. Во-первых, мир становится быстрее с каждым днем. Расстояния увеличиваются, пробки увеличиваются, все, вот это больше нет возможности собираться три дня на бал. И поскольку все ускоряется, девушка, женщина стремится к какой-то формуле. И это частый запрос был ко мне еще во времена, когда я носился по магазинам с клиентками или с героинями майковеров своих, я прямо помню, главный запрос это то, что у меня маленькая квартира, mm -hmm. у меня не очень большой шкаф. Я не люблю, когда мне надо потратить много времени, чтобы утром придумать, что надеть. В течение дня у меня вот есть вот эти задачи, которые я перечислял сейчас выше, ну, например, да. Я не хочу тратить много денег еще при этом. И не хочу тратить время в течение дня на то, чтобы переодеваться. Поэтому нужна какая-то вот такая формула, которая будет работать в любых обстоятельствах очень-очень быстро. Это важный запрос.
0: Попри... некая капсула.
1: Капсула, да. И вот если мы, например, про эту капсулу поговорим, то явление базового гардероба, которое там тоже в второй половине десятых годов активно муссировалось, и у каждого, мне кажется, уважающего себя телевизионного стилиста или эксперта моды обязательно был свой списочек. Да, и у меня он был, этот списочек, который транслировал. И потом вижу последствия на улице. У всех
0: стюб и карандаш. Есть слишком
1: много бежевых тренчей, правда? да. Но, тем не менее, это работало. Это, правда, облегчает людям жизнь. Это классная была штука. Просто многие воспринимали ее буквально. Не считали, что весь этот список надо купить. Именно таким, какой он изображен на картинках. Без какого-то собственного прикосновения. Своей харизмы к этому. Но, тем не менее, все равно там, например, девушка одна выберет просто бежевый тренч классический Бербери. Другая выберет бежевый тренч, например, Маржела который будет деконструирован каким-то образом. Правда, это подчеркнет ее характер. Одна выберет юбку-карандаш абсолютно прямую черную, другая выберет юбку-карандаш поетках, едках, А другая выберет с разрезом по самой не хочу» и с валаном каким-нибудь огромным. Правда, другая выберет красную. То есть здесь уже все зависело от персонали. Я всегда говорю, что... Я начинал, кстати, тему про базовый гардероб всегда с того... Я говорю, вот не бывает двух одинаковых женщин просто. Ни по характеру, ни по фигуре, ни по внешности. Вот все разные. Это, во-первых, поэтому не могут все одеться одинаково в брюки-дудочки, тренчи, тельняшку. Точнее, могут, конечно, но нужно все равно приложить к этому свои какие-то свой характер обязательно. Я говорю, опять же, базовый гардероб. Не поймите меня превратно. У стриптизерши и у топ-менеджера банка базовый гардероб тоже разный будет, безусловно. И это была удобная штука. Потом это всем надоело. Во-первых, это надоело рассказывать. Во-вторых, этим надоело пользоваться. Но формула по-прежнему нужна. Так устроены, мне кажется, люди. И девушки, и женщины. Почему в особенности хотят рецепт? Как, собственно говоря, например, заполучить себе принца на белом коне. Потом рецепт блинов... Потом рецепт, как мне одеться. Потом рецепт, значит, как мне удержать этого самого принца, который уже сел на коне и скачет куда-то в другом направлении. Без моих блинов. Да, без блинов. Объевшись блинами, я бы даже сказал. А потом дайте мне рецепт, как мне, значит, все это пережить и начать жить по-новому без mm -hmm. этого самого принца. Это я, кстати, исключительно на опыте столкновения с героинями моих многочисленных, которые у меня были. И в связи с теми часами, которые я провел с этими женщинами, с этими героинями.
0: Я очень хотела работать в модном приговоре. Я работала с тентом-стилистом в инстайле, хотела работать в моде. И моя начальница, она, мы там собирали вещи на съемки, меня посадила, говорит, ну что ты хочешь дальше в моде? Я говорю, ну я, может быть, хотела бы работать на модном приговоре. Она так на ну, меня посмотрела, говорит, ну это же не фэшн, ну типа невысокий да. фэшн. И я такая, да, но у этого есть какая-то хорошая миссия. Ну, то, типа, да, ты конечно. показываешь женщинам, как еще можно. Это, это супер классно. Я на меня не поняла. Но у меня сейчас есть курс для женщин, ага. для про отношения. Ага. И я тоже показываю им, как можно еще. И считаю, что это... я реализовала свою миссию таким образом. Но да, все хотят таблетку, все хотят да. какой-то рецепт.
1: Рецепт, рецепт, формулу, напишите да. мне, чтобы было. Ну, на этом основаны многие курсы и марафоны желаний mm. по поводу модного приговора. То, что это не фэшн, я это знаю. Это вообще не про моду. И мои коллеги-стилисты, всем известные, и даже среди них есть мои хорошие приятели, они искренне не понимают, что я до сих пор сделаю в телевизоре, в мейковер-проектах, например. Зачем? Это же вообще... Yeah. Для чего? Фэшн, он где-то в другом месте. И я всегда пытаюсь объяснить, что... Поэтому нас так много. Поэтому мы все разные. И поэтому каждый из нас делает то, что он умеет. Я умею общаться с людьми абсолютно разными. Мне поставить задачу найти общий язык, например, вот с этой серой тумбой. Я это сделаю, если мне это нужно будет, например. А ты, например, человек, который мне это говорит, ты этого не сделаешь. Поэтому ты будешь общаться с какими-то другими материями. Ну окей. Поэтому... Для тебя мода это вон там, а для меня мода это там. И вообще, я считаю, что мода это не привилегия больше, как это было раньше. Удел богатых бездельников, как говорил Александр Васильев мне в свое время. Ну, я правда, считаю, что мода это для каждой женщины. Неважно, какой у нее бюджет, неважно, где она живет, село это или это мегаполис.
0: Какое телосложение?
1: И какое телосложение. В этом была миссия, на самом деле, и мысль модного приговора. И я очень вообще обожал эту программу еще до того, как на ней работал, потому что мне очень нравился вот этот момент зеркала вот этого. Мне нравилась эта эмоция, которая чувствовалась через экран. Это было очень классно. И потом, когда я уже интуитивно туда пришел, хотя не ставил себе такой задачи, я понял, что я пришел в правильное место для себя, потому что ты... Теперь эту эмоцию не только считываешь по телевизору, ты ее ощущаешь. Это как такая волна на самом деле идет. И не важно, не всегда даже важно. Понравилось? Может, такое быть, что не понравилось. Это тоже тема для обсуждения всегда. Это тоже интересно. Не понравилось, почему? Надо всегда спросить, что конкретно.
0: Что не понимаешь?
1: Что ты не понимаешь здесь? Поэтому да, модный приговор, он все равно был про моду, может быть, не в таком количестве, как в глянцевом журнале, безусловно. Но это как раз та мода, которая ходит по улицам, а не живет только на страницах журналов.
0: Такую интересную вещь сказал о том, что сегодня мода – это не привилегия. Действительно, как будто большое количество модных брендов пытается заигрывать с очень разной аудиторией. Да. То есть всегда есть некий Плюс, ну ладно, не всегда, но часто. часто. То есть в рекламных кампаниях появляются там женщины разных стоп-кожи, какой-то дайверсти, короче, развиваются да. вроде. Как ты думаешь, это просто модная повесточка? Ну, то есть очень классно отрабатывать эту тему? Да. Или действительно мы движемся к какому-то принципиальному сдвигу? Потому что мода будет вот для всех. Всех размеров, всех цветов и так далее.
1: И нет, и да, опять же. Я, честно, думаю, что это заигрывание, потому что в итоге то, что мы видим на подиумах, в итоге та размерная линейка, которую мы наблюдаем, все равно ну, мы не видим особо плюс сайз на подиуме, правда? Да. да бывает, конечно, случается или там случается конечно, съемка. Ну, там в...
0: 5 из в... моделей на подиуме. Да, по да, да, это не то количество. Да.
1: Я думаю, что это связано еще и с тем, что публика это не воспринимает до конца. Но были же ситуации, когда рекламные кампании просто убирали, снимали. Я помню, что в «Найке», по-моему, была такая история, что им пришлось заменить рекламную кампанию. Могу сейчас путать что-то, но я помню, что какой-то был скандал, какое-то неприятие, кому-то что-то не понравилось, там складки ну, чьи-нибудь, например. Mm -hmm. Я просто думаю, что это не модные дома стопорят этот процесс замедляют, затрудняют. Это аудитория. Потому что мы псевдоготовы к тому, что мы будем видеть всех и вся на подиуме. да, И людей с ограниченными возможностями в рекламных кампаниях. И плюс сайз, и вот это все. Но это все лицемерие. По факту. Потому что в любом случае продает всегда секс. Секс и здоровье. То, что всегда будет продвигать и продавать. И молодость, конечно же. Как бы не опровергали это. В общем и целом, как всегда, есть люди более прогрессивные, которые все это понимают, принимают и нормально на это реагируют. Mm -hmm. А есть люди, которые не готовы это понимать и принимать. Точно так же, как есть там концептуальная мода, которую понимают 15% из всего числа потребителей, а другие считают, что это кошмар и ужас. Точно так же и здесь происходит. Но бренды, я думаю, что у них, конечно же, есть две мотивации. Это какая-то, может быть, правда, светлая миссия сделать мир лучше. Ну и, конечно же, вторая – это деньги, разумеется. Потому что все бренды сейчас, даже самые, казалось бы, нам независимые, все работают на цифры исключительно.
0: Давай с тобой еще про женственность в моде поговорим. Долгое да. время считалось, что вот ну, там юбки и платья — это женственно, брюки — это не очень женственно. Еще в 1939 году я нашла такой цитату, вот что Элизабет Хос писала, что женщинам понадобилась война, чтобы вылезти из корсетов. Видимо, mm -hmm. понадобится еще одна, чтобы вылезти из брюк, потому что mm -hmm. женщины брюки отрицали. А как мы сейчас знаем, женщины брюки активно носят, джинсы, брюки, все это доступно. Mm -hmm. Как думаешь, какой культурный сдвиг стоит за этим? За тем, что женщины все-таки отринули платье и юбки.
1: Я бы не сказал, бы, что они их прямо куда-то отбросили. Просто есть выбор. Mm -hmm. Есть выбор, который и любой твой выбор по факту примет общество. И это развязывает тебе руки, абсолютно. И опять же, ты же тоже брюки носишь. Да. И платье ты носишь. Да. И все, все вместе, просто все зависит от твоего настроения, от твоих задач, которые ты себе ставишь. Какой культурный сдвиг. Ну, я думаю, что это, правда, такой долгий процесс был. Мы вот говорили про пауэр-дрессинг, который был в 80 случился, но до него ведь тоже много чего случилось. И на самом деле понятно, что у него большие, скажем так, предпосылки были и до этого. Потому что Ивсен Лоран, например, со своим смокингом, который переодел женщину в смокинг, в 70-х случилось, если я ничего не путаю. Ряд каких-то событий, ну, понятно, что все говорят, что это Шанель и ее противостояние с Полем Пуаре. Ну, условно, если mm -hmm. мы там на фигуры разберем, на шахматной доске, да, игроков. Был там Поль Пуаре, который, значит, все там... Точнее, он даже, скажем так, вытащил уже женщину из корсета, разделив его на две части, условно, конечно, при участии других людей, других игроков, но это уже отдельная история. Но так или иначе, потом Шанель еще больше упростила... Скажем так, упразднила часть вот этих вот слагаемых, которые должна на себя женщина надевать. И потом, уже как доминожки, которые вот так вот падают, это все дальше, дальше, дальше начало идти. Но я думаю, что много всего опять же, возвращение точнее, появление, не лука да, тоже с тобой это обсудили сегодня, что появилась в нем потребность И он появился тогда, когда, собственно говоря, все позволяло его, благовалило его появлению, скажем так. Интересно, что это был абсолютнейший женственный силуэт mm -hmm. в, опять же, этой военной фактуре изображенной. То есть все равно это соединение одного с другим было. Потому что Диор же, насколько я помню, владел, или его партнер владел вот этими складами, на которых хранились все эти шинельная ткань, шерстяная и вот так в таком соединении это родилось. Тоже так интересно. Но так или иначе, у женщины просто есть выбор. У мужчины этого выбора нет.
0: Ну, есть Гарри Стайлз, есть Брэд Питт.
1: Есть Гарри Стайлз, есть Брэд а Питт.
0: Мне, кстати, очень нравится за ними наблюдать. Мне кажется, что это, это интересно, когда мужчины не застревают в такой гемонной маскулинности. Я не говорю, что все должны переодеться в юбку. Просто интересно, что есть смелые персонажи.
1: Есть смелые персонажи, но опять же, здесь надо понимать, что это артисты, все, что они делают, это продуманные шаги ими, командой менеджмента, кем угодно, контрактами с брендами, то есть все это прописано-записано, и нам так кажется, что мы просто смотрим шоу, пожевывая попкорн или что-нибудь там еще. И на самом деле все это продуманные шаги. Я, если честно, считаю, что вот эта феминизация мужской моды связана с тем, что, первое, многие женщины смотрят мужские показы, с не меньшим интересом, чем они смотрят женские.
0: Да. Мне кажется, мужской пока Сен-Лоран, который сейчас был, да. он на... отлично сядет на любую женщину, честно вот, говоря.
1: Вот в этом и основная моя мысль. То, что очень часто женщины покупают вещи в мужских отделах. Это раз. Во-вторых, опять же, возьмем пока Сен-Лоран. Что мы там увидели? Мы там увидели тот же самый пиджак, те же самые брюки. Просто это все стилизовано с майкой, у которой декольте до да пупа. И вот все такие, вау, новый тренд, майка до да пупа. Я говорю, ребята, алло, это не тренд майка до да пупа. Это майка до да пупа появилась в этом комплекте для того, чтобы продать нам костюм, который мы видели уже 1500 раз. Это просто новая стилизация для того, чтобы нам было интересно смотреть показ. Mm -hmm. Все. Поэтому не нужно к этому так серьезно относиться и резать свои майки или пытаться носить такой же декольте. Это совершенно не про это. То же самое с юбками. Если мы вспомним показ Гучи, по-моему, первый после ухода Микелли, который был, там парни, как раз, я помню, вот там самый классный лук был, парень типа Брэда времен, когда он носил розовое платье или какой оно там mm -hmm. было в поездках. не помню уже. Ну, вон знаменитые фотографии. Юбка какая-то шерстяная, в пол с разрезом надетая, опять же, с пиджаком овер, с майкой и с э, мюлями гучи. Что из этого приобретется в первую очередь? Конечно же, пиджак, конечно же, обувь. Но ну, вот мне кажется, что, наверное, это так.
0: То есть у тебя нет ощущения, что мода становится более вне гендерной. То есть это просто такая игра? Ну, женщины же заимствуют много из мужского картера?
1: Конечно, так это в первую очередь для женщины показано. Все эти, все эти стилистические приемы, это для них в первую очередь. Вряд ли мы с тобой увидим мужчину в юбке в Москве. Я думаю, что Но всего... это
0: небезопасно для мужчин. Это,
1: во-первых, небезопасно. Это в первую очередь, конечно же. Даже если сильно уж хочется, то все равно это правда, это риск большой для жизни, для репутации, для всего на свете. Поэтому я думаю, нет.
0: Как ты думаешь, почему в мире моды как будто побольше, может, я ошибаюсь, дизайнеров мужчин, которые делают одежду для женщин? Или сейчас это как-то меняется?
1: Кстати, вот хороший вопрос. Во-первых, большинство дизайнеров обладают вполне традиционной для дизайнера ориентацией. Uh -huh. Соответственно, у них гораздо более чуткое видение женщины. Они абсолютно лишены объективизации. Это серьезный пункт для того, чтобы быть дизайнером. Это первое. Второе, изучая историю многих дизайнеров, у каждого из них были особенные отношения с матерью. То есть у каждого это отдельной главой в биографии присутствует. Либо очень тяжелые, какие-то абьюзивные, либо какая-то невероятнейшая трепетная любовь, которую они проносят сквозь все свои коллекции и творят в основном для нее. Следующая причина мне не ясна. Может быть, она не совсем корректная, да, если я так назову. Но, возможно, дизайнеру-мужчине было проще пробиться, Раньше. Думаю, да, да безусловно, я думаю, что это так. А потом уже, не забываем, про ролевые модели. Был Баленсиага, Диор, Сен Лоран. И у многих мальчиков, которые, может быть, и не мечтали даже раньше, бы об этом родились, они а не пораньше, была какая-то некая ролевая модель, и они хотели быть как кто-то, я думаю, что очень многие по вот такой вот, по вот этому принципу тоже шли. То
0: есть Мне потому интересно. что было мало женщин, дизайнеров женских имен? Да. да. Женщины в основном были именно там портными, швиями. кажется,
1: да. Потому что если мы
0: угу.
1: э, главных игроков женского пола вспомним, это были две совершенно фурии. Это была Шанель и Скиапарелли. Угу. И характер у них был совершенно не женский, ни в одной, ни у второй.
0: Если еще вернуться с тобой в историю моды, мы знаем, что мода порой была абсолютно беспощадна к женщинам. Это и достаточно узкие корсеты, и иногда очень узкие туфельки, но в некоторых mm -hmm. культурах там чуть ли не калечащие стопу. Да. Это много парики. Как ты думаешь, почему мода была так беспощадна? Почему должно было быть прям неудобно, чтобы красиво получалось? И действительно она была беспощадна только к женщинам, или мужчины страдали тоже от моды?
1: Мужчины ведь тоже страдали, но не так сильно, конечно. Но во времена... Людовика, например, 14-го, да и 16-го. Там тоже были и туфли довольно-таки узкие, и парики и все эти с вылетающими из них уже летучими мышами, мне кажется, да. Я думаю, что неудобство было связано с отсутствием технологий, ну, в первую очередь, конечно же. И, в принципе, почему мода движется вперед? Потому что нам есть что совершенствовать. И, в принципе, мода и есть совершенствование того, что уже носили. Дело все в том, что анатомия человека не менялась уже очень сильно давно. По-прежнему есть две руки, две ноги, одна голова и там примерно одинаковая длина тела, туловища. И все, что мы видим сегодня, это модернизация того, что было когда-то уже. И я думаю, что, конечно, в связи с каким-то расширением технических и технологических возможностей, все становится все более, более удобным, более комфортным. А человек, как известно, комфорт очень быстро привыкает, именно поэтому. Каблуки сменяются кроссовками, кедами, обувью на плоском ходу. Все чаще мы это видим.
0: Каждое десятилетие, оно так или иначе дарило миру свою икону стиля. Это была Марина Монро, Твигги в 60-е, потом Принцесса Диана. Как по-твоему, кого можно назвать иконой стиля нашего десятилетия, на кого хотят быть похожи женщины сейчас?
1: Я думаю, что сегодня очень легко измерить на кого хотят быть похожи женщины сегодня достаточно просто взять аккаунты в социальных сетях посмотреть у кого больше всего фолловеров и это и будет ответом да и мы с тобой чуть выше уже говорили про Кардашьян я так думаю что вот эти макроинфлюенсеры их какой-то список шорт-лист он и будет икономистили хотя опять же Проанализировать, кто будет иконой стилем, можно только, когда пройдет время, и, как мы уже с тобой сказали, чуть-чуть пыль осядет, туман развеется, и станет понятно, кто есть кто или кто был кем в итоге. Потому что, например, Кани Уэст очень любит зажигать звезд и умеет это делать, но кто-то из них остается, а кто-то из них очень быстро пропадает. Например, Джулия Фокс. Все на нее делали очень большие-большие-большие ставки. И у нее действительно свежий стиль. Хоть он мне эстетически не близок. мне не нахожу это красивым. Но, тем не менее, она залетела. В смысле, зашла, mm -hmm. скажем так, людям. Вот. И понравилась им. И у нее на самом деле были все шансы стать серьезным трансеттером. Но трансет сегодня это и есть иконы стиля наверное, мы так будем это трактовать.
0: Слушай, еще один вопрос пришел мне в голову, связанный с иконами стиля. Они все как будто, если мы говорим про старых икон стиля, да. немножко застревали в определенном образе. Мерлин Монро, блондинка, белое платье, да, там твинги, коротенькое платье, большие глаза. Ну, то есть, вот что-то, что с ними ассоциируется. Мне кажется, что сейчас, как будто, многие селебрити вынуждены каждые несколько лет пересобирать. Может быть, свой образ, свой стиль. И уже сложно сказать, чем мне Следить за этими трансформациями очень интересно, потому что была Меган Фокс абсолютно такая немодная, а потом стала вдруг такая роковуха веселая. И мне она очень нравится в таком виде. честно говоря, интересно за нее смотреть. Но какой она будет через лет, сложно сказать. Потому что как будто они все время себя перепридумывают.
1: Перепридумывают и форматируют себя под тренд. Чуют носом, куда ветер дует, туда они и пойдут.
0: То есть не будет такого, что есть какая-то икона, и мы ее запомним вот такой?
1: Думаю, что нет. Будет все равно как-то... Нужно будет понимать контекст времени. Все дело в том, что когда была Марлен Дитрих, Марлен Монро, опять же, слишком мало каналов получения информации. У нас остались фильмы, у нас остались постеры, у нас остались фотографии, которые не делали не так часто, как мы делаем их сегодня. А здесь, во-первых, тренды стали быстрее меняться. То есть дважды в год происходят недели моды регулярные, плюс круизные коллекции, плюс какое-то рождественское шоу, предположим, да, плюс что-то еще, что-то еще, коллаборация, еще пачку туда. И вот так вот у каждого модного дома, у каждого дизайнера есть задача, выдавать большое количество коллекций в год. Раньше же такого не было. Все было медленнее. Сейчас все ускоряется ускоряется. И у меня на самом деле ну, ощущение такое, что это какой-то поезд, у которого отказали тормоза, и который несется просто, прямо набирая при этом еще скорость. И я не понимаю, куда это выльется, как это будет выглядеть, что с этим будет дальше. От этого интереснее, конечно, за этим наблюдать. Но и усложняется ответ на твой вопрос. Невозможно сказать Пока что. Какой именно мы запомним икону стиля нашего времени? Во-первых, ну, у нас, еще, если мы говорим про 20-е, есть еще вот 7 лет. Вполне возможно, что кто-то... Зайдет. Кто-то зайдет или кто-то себя проявит, как mm -hmm. это сделала Меган Фокс. И, конечно, да иконы далеко. Но, ну, да. тем не менее, предпосылки есть, например. Правда же? Или там, не знаю, Ирина Шейк сейчас, кстати, делает шаги в этом направлении. Или там, например, лишь были все шансы стать просто супер-фэшн-девочкой такой, ну, для своего поколения, безусловно. Но она чуть как-то подпритихла, и стало меньше ну, да. слышно и видно. А то она еще и шокировать умела, если мы вспомним ее фотосессию, в белье. фотосессию в белье. Да, это вообще был какой-то такой вау. Это вау. эффект действительно был. Это был такой мейк-овер
0: Но тоже перепридумала себя.
1: Потому да. что была
0: девчонка с зелеными волосами, а потом бац, малин Монро получилась. Да. Каждая эпоха нам условно диктовала, что женственно это вот так. Там, ну, женственно это юбки, да. женственно это мини, женственное это то-то-то-то-то. Как думаешь, новая женственность сегодня она какая, что женственно?
1: Мне кажется, новая женственность она у каждой своя сегодня, и она полностью зависит от настроения женщины. Почему? Потому что сегодня есть выбор. Ты, можешь, придя в магазин по факту, одеться в абсолютно любом стиле. У тебя есть целый ряд возможностей. Ты можешь быть женственной в оверсайзе, ты можешь пойти купить себе костюм, напоминающий мужской, и быть женственной в нем. Ты можешь купить себе ультраромантичное платье, ты можешь купить себе супер-роковое секси платье, ты можешь купить себе розовое платье барби, ты можешь купить себе черную занавеску в духе Венсдей. ты можешь одеться в стиле прэпи или олдмани, например, и тоже быть при этом Женственный. И, возможно, именно в этом многообразии и многоликости, и есть смысл сегодняшней женственности.
0: Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна. Счет того, что можно быть и женственной, и секси и в оверсайзе и в мужском костюме. Но как будто существует некое гегемонное представление о женственности, как ну там платье, красная помады, mm -hmm. еще что-то, что там транслировалось гляньше глянцем, там может быть там, условно, космопольт, я имею в виду да. фэшн -глянец. И мне кажется, может, я ошибаюсь, что многим девушкам все еще они ощущают себя женственными там в оверсайзе, в футболке, в джинсах, потому что я тоже какое-то время там работала стилистом, mm -hmm. и тоже были запросы о девочек. я там хожу в джинсах и кроссовках, это типа не женственно, хочу женственнее. Что с этим сделать можно?
1: Все дело в том, что, опять же, давайте не будем забывать, что многие по-прежнему одеваются не для себя, а для него. Неважно, есть он, или он потенциальный. Он ищется. Или он уже бывший, но мы все равно для него. Давайте оденемся. И это то, что очень хочется как-то искоренить, если честно. Я понимаю, что это серьезная мотивация для женщины. И чувствовать себя красивой, и выглядеть, и одеваться, и хотеть каких-то новых вещей, и хотеть себя совершенствовать, и хотеть, хотеть, точнее, не хотеть ходить, а ходить в спортзал. Возможно. Но, к сожалению... Два ответа. Либо для себя, либо для него, например. Или там может быть еще третий вопрос для социума в целом. Mm -hmm. Что вот Мне важно подходить в формат в этот. Но есть приятная тенденция в этом во всем. Если раньше, например, 10 лет назад, каждая вторая, кто приходит в мейковер, говорила, что ей нужно поменяться для своего мужчины. Либо его найти, либо его вернуть. Три варианта. Если для него, вот, который есть... Она выглядит супер, при этом, даже дома и ковера, он выглядит чудовищно. Я всегда на это смотрел и думаю: что? Почему? Для этого Зачем, зачем это нужно делать? Он еще там что-то начинает на нее катить. Вот мне как... а вот раньше она была женственная вот сейчас, ну, короче, это было настолько плохо, но ну, для меня уже тогда мне это настолько раздражало и бесило. И я так рад, что сейчас это все реже происходит. Ну, то есть уже, понятно, другие мои коверы, другие проекты, другое все, но женщины-то остались теми же. И они приходят, и первый вопрос, который я всегда задаю, это «Зачем тебе это нужно? Расскажи, пожалуйста, зачем ты сюда пришла?». И все чаще я слышу «Я хочу чувствовать себя хорошо». Я хочу нравиться себе в отражении, я хочу жить полноценной жизнью, я хочу, чтобы это преображение добавило мне сил каких-то. Я хочу повышение по карьерной лестнице, я хочу заниматься, добиться успехов в своем хобби, который я делаю с делом своей жизни. То есть стали появляться варианты, наконец-то, блин, и это так классно, что это не просто для какого-то там дяденьки, понимаешь? который якобы вот найдется сейчас и решит все вопросы. Mm -hmm. ну, просто появятся еще другие вопросы, к сожалению, с его приходом. И мне нравится эта тенденция, и она есть, она мною зафиксирована, а значит, что уже даже за эти 10 лет что-то всерьез изменилось. Но обозначить каким-то одним словосочетанием или одним прилагательным, какая женственность сегодня.
0: Может быть, новая женственность ⁇ это приоритизировать себя.
1: Да. Я думаю, что да. Очень хорошая, кстати, классная формулировка. Спасибо. Да, Мне да.
0: кажется, на этой позитивной ноте мы можем заканчивать. Спасибо, что ты к нам пришла. Прекрасно.
1: Пришел. Спасибо большое. Было очень приятно. Я люблю, когда после разговора остается ряд вопросов в голове, которые нужно еще как-то себе позадавать, на них ответить. Спасибо. Спасибо большое.
0: Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите ваше мнение, а мы с Global White желаем вам больше поводов для улыбок.